0: Och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan i Arena Idé. Och vi, det är som vanligt, jag, Ingela Nets och min eh, partner in crime, Per Kornhall. Hej Per! Hallå Ingela! Och som ni vet vid det här laget så har vi ju i varje avsnitt en gäst som vi har bjudit in där för att vi tycker att den personen har eh, intressanta kunskaper eller ett intressant perspektiv eller någonting att tillföra diskussionen och samtalet om skolan och samhället får vi ändå sträcka det till att vi vill liksom famna hela det. Hela det området. Och idag har vi en spännande gäst. Det här är en person som, som, som väl lite är så där, eh, eh, går mot strömmen. Eller åtminstone mot delar av strömmen. Eh, ganska tydligt i många sammanhang. Eh, han är ekonomidoktor. Han har varit lektor i företagsekonomi. Han har skrivit en avhandling där han har närstuderat friskolerektorer. Han har forskat om svensk skolmarknad och professionalism, har jobbat på universitetet som lärare och är nu politiker. Välkommen Robert Vänglen, kommunstyrelsens tack. ordförande i Lomma kommun i Skåne.
1: Tack så mycket, tack för inbjudan. Mm.
0: Kul att ha dig här.
1: Ja, kul att vara här.
0: <laughs> är, du, är du en politiker mot strömmen?
1: Ja, det kan jag nu. Jag är nu en annorlunda politiker i varje fall. Jag tycker inte själv att jag är motströmmen. Jag tycker nu mer att jag är med, med min egen ström i varje fall. Och när jag när jag får sitta när och pratar med folk så upplever jag ofta att vi kommer överens. Och det spelar ingen roll om det är, Inte minst i den här frågan om skolan. Liksom, att jag har ju jag hade ett jättebra samtal med Anna Ekström och jag har haft många jättebra samtal med moderator i den här frågan. Så när man, när man förstår vad jag försöker säga så är det inte så mycket mot strömmen.
0: Nej, för vi ska väl förtydliga det att du är moderat mm. politiker mm. och har liksom gjort dig lite grann ett namn därför att du driver en linje som är kritisk mot mot friskolesystemet så som det ser ut nu och marknadiseringen av skolan. Och det är ju inte riktigt vad man förväntar sig av en moderat politiker kanske, i det här läget.
1: Nej, nej. Ja, ja. Det,
2: nej jag bara tänker att det är så spännande, för jag har ju en, 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 en ganska nära vän som, som är verkligen eh, alltså moderat through and through, eh, som jag håller med dig till 100 procent utifrån sina sina väldigt konservativa eh, alltså mm. värderingar. Eh, så. Mm. Och det är det jag tycker är lite spännande som en ingång i det här samtalet. För det är där du aviserade också att du tycker inte att det här är konstiga åsikter utifrån eh, din partitillhörighet. Men du avviker ju ganska kraftfullt från en del av, av partilinjen i vissa frågor.
1: Ja, från den officiella. Men, men, jag menar, de som mest hörs i debatten är väl lite vänster då. Och de är mot dagens skolsystem. Och sen hörs givetvis vi företrädarna. Men när jag tycker den borgliga sidan är ganska tysta. Och, och när jag bara säger Lumma så har jag ett väldigt starkt stöd bland alla borgliga väljare i, i, i Lumma kring den här frågan. Men också när jag, när jag pratar på turman hand med många borgliga politiker så, så. Men det jag vågar säga det. Och jag kanske också kan sätta ord på vilka är de liberalkonservativa argumenten för att vi behöver göra någonting att det är någonting som är tokigt.
2: Och, och, och vilka, vilka är de här alltså argumenten? Jag vet att du har, du har... Det är inte så att du inte har tänkt på det här. Det är inte så att det här bara liksom är en idé du har, utan att du har tänkt ganska mycket på det här. Så att jag vet att du har eller Jag tänker att du har ett antal olika, men vilka är de huvudsakliga argumenten från din sida? För de, och vad har det lett till för ståndpunkter från din sida? Och vi börjar i någon enda och ser vi var vi hamnar.
1: Ja, tack. Nej, men en sak vi kan börja med är ju den fria etableringsrätten. Och det låter ju bra, men, men jag vill ju mena på att det går stick i stäv med det kommunala självstyret. Och det kommunala självstyret är inte vilken lagtext som helst utan det är liksom inskrivet i portalparagrafen i regeringsformen i en av våra, våra grundlagar. Och vanligtvis så håller vi moderater och alla liksom borgerliga, det här med kommunalt självstyret väldigt högt. Så när jag till exempel har varit med på SKRs kongress så är det ju det vi återkommer till hela tiden vikten av det kommunala självstyret. Ja,
2: för att vara konkreta bara så att den lyssnare som inte är riktigt lika mm. varm vid tankegångarna som vi så mm. tänker du på det, det faktum att, att kommuner inte kan bestämma om etablering, eh, Medan alltså man i allt annat har det här demokratiska mm. lokala mandatet men mm. man har det inte mm. när det gäller mm. etablering.
1: Ja, det är, det är till och med värre än så för att vi betalar men vi får inte bestämma om huruvida vi vill ha dem eller ej. Va? Mm. Och, och, och det här är ju djup. Alltså, och det kopplar också an till subsidiaritetsprincipen. Att beslut ska ta så nära medborgarna som möjligt. Va? Och I EU-frågor är vi oerhört eniga i riksdagen kring att, att det är viktigt. Den principen är viktig, subsidiaritetsprincipen. Hela SKR, SKR är ju också eniga om, om vikten av det kommunala självstyret. Och, och vi har kunnat läsa här om dagen att SKR ut säger att vi vill inte ha en statlig skola. För då kommer besluten för långt från elever lärare och inte minst ordnadshavare. Och då blir jag lite förvånad att inte SKR också nämner då att ja, men om besluten tas av en utländsk riskkapitalist, är inte det lite långt borta då? Eller om besluten tas av ett, ett företag som, som har kinesiskt ägande. Det måste ju vara ännu längre bort än den svenska staten. Och jag är ju kraftigt emot att, att skolan skulle förstakligas. Jag tycker det är oerhört viktigt att, att man som varnadsavar kan, kan liksom ringa på mer eller mindre på dörren, knacka på dörren och säga du, varför kunna händer här. Att, att, man, att man som politiker står där och försvarar sina beslut. Och att inte det inte är långt borta, för forskningsordningen är ju bakom långt borta. Alltså. Och, så att, jag, jag tycker det är rätt allvarligt faktiskt och en djupt liberalkonservativ värdering att stå upp för det, för, för det kommunala självstyret. Så det måste bli ett kommunalt veto.
2: Men om vi ska vara ärliga då, var, varför, nu har jag tyvärr en skrivare som bråkar med mig i bakgrunden, <här> men, men, men vi ska vara ärliga så varför kommer det sig att, att vi har skaffat oss den lagstiftning vi har som gör att, att kommunerna inte har det här? Alltså, om vi är riktigt <här> ärliga, vad, vad, är det som, vad är det för drivkraft och vad är det för beslut och varför fattades de beslut då?
1: Ja, jag vet inte, men min gissning är ju att man har lyssnat lite för mycket på, på friskolor, friskolorna. och Framförallt de större friskolekoncernerna. Att, att, att för att det ska vara möjligt för dem att expandera så behövde de ha en, en fri etableringsrätt. Men det handlar ju också om att, att min bild är av att allt för många politiker förstår inte riktigt skillnad mellan så att säga, en fri marknad. Och, ett, och, och en offentlig förvaltning och att det är liksom två helt olika logiker och då tror man att man kan ta det goda från den fria marknaden och bara applicera på, på en på myndighet eller en offentlig förvaltning och, och, eller en, en verksamhetsområde som, som, som är offentligt finansierat och, och det är faktiskt en feltanke. Jag har ju skrivit om det, det är oförenligt.
2: Varför är det en feltanke? Ja... Eh,
1: det finns... Jag håller på att bläddra lite här, va, men... Eh, eh, Zetterberg har ju skrivit om detta och så, va, men det är lite komplicerat så kan man säga att Adam Smith och, och den fria marknaden, det, det bygger på att, att kunden har rätt mycket att säga till och röstar med fötterna. Och att, att med hjälp av den osynliga handeln och konkurrens så, så, så driver det kvalitet. Det är liksom en logik. En annan logik bygger liksom på, på Webers verk om, om byråkratin. Att om vi bara tar reda på hur vi ska göra, vad vi ska göra, hur vi ska göra det och dokumenterar och följer rutinerna och så, så, så kommer vi få en. Och då blir det ofta liksom en, en statlig statlig styrning eller ägandet, då, då får vi god kvalitet. Men den tredje logiken som jag då har forskat kring och skrivit en del om, det är ju det som kallas professionalism. Och, och då har, har vi att göra med att... Alltså, tänk om det hade varit hjärttransplantation då och det hade varit okej okay att bara... Vem, vem säljer hjärt Så är det någon som räcker upp handen, jag kan hjälpa dig liksom. Och så får kunden lära sig eh, via erfarenhet om det var ett bra köp eller ej. Men så, så tänker vi inte kring samhällskritiska, vissa samhällskritiska eh, arbeten. Så För att få att jobba med sjukvård så behöver det vara läkare. För att kunna eh, dela ut. Eh, Vissa varor som är så ska du vara apotekare. Om du ska, vara, om du ska utbilda grundskoleelever så måste du vara lärarutbildad. Om ska du ska leda den verksamheten så måste du vara utbildad som rektor. Va? Så det finns, en, det, finns, alltså det finns en arbetsmarknadsrestriktion. Du kan inte anställa vem som helst att utföra detta. Och det är dessutom att man jobbar för allmännas bästa. Så är du apotekare så handlar det inte om att sälja så mycket. Läkemedel som möjligt, utan det gäller att alltså så här, hitta ett sätt att, att det inte sker någon överkonsumtion av läkemedel. Och, 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 även läraruppdraget är ju ett samhällsuppdrag.
2: Det, här så det tycker jag är väldigt intressant för jag, jag, jag tänker på det. Det stora naturliga experiment som vi ändå har gjort om vi tittar i Skandinavien nu då. Där är ju Finland behöll den här professionella styrningen i skolan. Men vi inte gjorde den. Och där de ju då har en väldigt, alltså ett väldigt fortfarande väldigt attraktivt läraryrke. Väldigt små skillnader i kvalitet mellan skolorna. De har alltså lyckats bygga det som marknaden skulle åstadkomma. Medan vi genom att använda en annan logik som du också har beskrivit nu, då hamnar i att skolorna blir väldigt olika och därför också en otrygghet för föräldrar att skicka sina barn till skolorna för man vet inte om var kvaliteten är.
1: Det sker en, 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 det har skett en avprofessionalisering inom, inom skolans värld och inom andra världar också, där vi så att säga ett trump på att liksom kunden ska veta bäst och vi ska lyssna mer och mer på kunden. Och det andra är att man tror att man kan byråkratisera ett professionellt arbete. Så man ska liksom ha rutiner för vad läraren ska göra. Och man tror att man på ett enkelt sätt kan mäta elevernas kunskaper. Det, det, det är, liksom, är man den minsta lilla insatt i, i kunskapsbegreppet och ontologi och så vidare, vad är epistemologi, så vet man. Att det där är inte så himla lätt. Alltså, hur mäter man slöjd? Och framförallt hur mäter man skolans bidrag till elevens eh, resultat? Överlag när det gäller professionellt arbete så är det själva grejen att, att det går inte så lätt. Det är inte så himla lätt att, att säga vad som ska åstadkommas och hur det ska åstadkommas utan det beror lite på och då behöver man man behöver ett omdöme som är baserat på en, 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 en teoretisk kunskap. Och det står ju i skolagen också att den skolan ska ju vila på vetenskap och bepröva erfarenhet. Men det är ju som bortblåst när man liksom anställer lite till höger och vänster. Och inte, att inte sko, alla skolor jobbar systematiskt med att alla lärare ska ständigt förkåpa sig. Mm.
0: Jag måste, jag måste få återvända lite bara till det här med, med det kommunala självstyret och för, för någonstans har jag läst att du har uttryckt att, att en, för som det är nu så är det ju så att det är inte eh, kommunen som kan, kan bestämma om en friskola ska få etablera sig eller inte utan det är skolinspektionen som tar det beslutet. Sen får kommunen säga sitt men det är inte alltid som man lyssnar på det. Eh, och Någonstans har jag läst att du, du uttrycker att, att ja, men kommunen bör få så att säga, beställa om man nu tycker att man behöver fler skolplatser mm. än det man själv kan erbjuda mm. i de kommunala verksamheter som bör man... Är det någon form av liksom, upphandlingsförfarande som vi pratar om här? Som ja, men det, ja,
1: det hade varit mycket mycket bättre som, som är möjligt till exempel inom äldreomsorgen. Mm. Att, att jag menar jag är inget emot friskolor. Jag tycker bara att, att det är kommunen medborgarna, lokalmedborgarna som ska, som ska bestämma och vill, vill då politikerna. Ja men vi vill ha en friskola här, fine. Inga, liksom, och så. Men, men inom äldreomsorgen är det så att man kan och via, om man då använder lagen om offentlig upphandling och inte lov. Utan, så då, då köper man ju tjänsterna av ett, av ett företag. att Okej, okay, kan ni sköta elvården här för oss? Vi har ett avtal på tre år till den här pengen och, 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 och Med möjlighet för att förlänga det i tre år. Det, det hade ju varit en, en väg. Jag tycker dessutom att, att man... Ett, ett stort problem är ju att kommunen. Är, Alltså För att få god ekonomi på totalen så gäller det att, att liksom ha ordning på kostymen. Så att man inte har för stor kostym och inte för lite kostym och man fördelar eleverna på ett klokt sätt. Liksom. eller att de, de söker gittvis. Mm. Då, då gäller det ju att vi inte har några som är översökta och några som är tumma. Liksom.
2: Det, det, gäller ju det. Det, det går ju inte att komma ifrån att, att det finns ju inget fritt skolval för det finns ju bara x antal skolor i en kommun. Så att de elever som finns ska ju fördelas på de skolor som finns. Det, det, det är ju där också som det här skiljer sig från. Det är ju ingen marknad på det sättet att det finns ett obegränsat antal Volvobilar att köpa eller, eller så. Utan det är ju. Det är ju om man skulle översätta bilmarknaderna så är det ju det att vi har en bilfabrik, vi har en Renault, en Volvo och en, en Saab och de tillverkar så många bilar och det är, där vi, det är de vi måste använda oss av. Och då måste vi istället, om vi ska ha likvärdighet, ju se till att alla de bilfabrikerna är lika bra. Mm.
1: Men det här kopplar ju an till en av de stora problemen. Alltså för alla, alla man stöter på tycker ju valfrihet låter bra. Och vem vill inte kunna välja fritt eller välja bort? Det är som att gå på en restaurang, vad är sugen på idag? Är det pizza eller hamburgare? Eller... Ja, men men, men då, det är ju som du säger, Per, det finns, ingen, det finns ingen valfrihet. Det finns fritt sök. Och på gymnasienivå är det ju tämligen okomplicerat. Och ett fritt sök lägger till urvalsproblematik. Och på gymnasiet är det inte något större problem eftersom då går man på betygen. Men det är ju grundskolan som är problemet. Att, ja, jag menar på att det är illiberalt att vi har två olika system. Och, 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 ja, det, alltså
2: två olika system för intagning tänker jag. Ja, precis. Mm. Som skiljer sig mellan friskolor och mm. kommunal. Mm. Ja.
1: Så vi, vi moderater brukar ju stå upp för det här med lika rättighet och lika skyldighet och lika möjligheter. Jag, jag tycker kanske inte det, dagens skolsystem riktigt fångar det. Mm. Om jag ska koppla tillbaka lite också till, till, till den här frågan eh, om, om, om olika marknader så, så är det också någonting kring den borgerliga demokrati-synen. Den vilar ju på en maktdelning. Så det finns liksom ett område där marknaden styr, och så har vi det offentliga och så har vi civilsamhället. Och det är ganska viktigt att man håller isär dem. Skulle vara elak mot socialdemokraterna så vill de ju liksom att staten ska breda ut sig allt mer. På, på övrigas bekostnad, Men jag menar på att vissa har fått för sig att marknaden ska breda ut sig då på områden där den inte hör hemma och så skapas dessa marknader där man blandar ihop bland ekonomin på ett sätt som jag inte tycker är genomtänkt.
2: Men en sån, sån dimension som jag har skrivit om och som jag tror att du också har, har tänkt på, det är, ju, det är ju då myndighetsbeslut som tas i skolan. Mm. Och, och, alltså, och jag vet att det här är kopplat egentligen till varför man driver, som alltså om vinstintresset är det drivande i en skolverksamhet eller inte, att det där problematiken uppstår någonstans. För, för jag menar, vi kan väl vara eniga om att de flesta människor kan nog tycka nog att man ska ha ett fritt sök, alltså ett valfrihet i ett sökande där. Men, men drivkrafterna bakom de här skolorna kan man ju fundera mm. över. då. Och du har en resonemang kring, kring vinst. Ja. Och också med, kring vinstintresse och myndighetsbeslut ja. som betygssättning.
1: Ja, ja precis. Om jag börjar med myndighetsbeslut så, så är det ju också reglerat i grundlagen. Regeringsformen att, ens när man, att alltså all, all offentlig verksamhet. Alla, alla organisationer som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet. Och är man då ett vinstdrivande företag eh, eller inte? Men alltså för skolor sysslar med antagning och betygssättning och, och, och det är ett myndighetsbeslut och det är lite tokigt. Inte lite, det är mycket tokigt att, att privata företag får lov att göra detta och det har ju Ann-Marie Post pratat med om också. Va? Men det är också det här med likvärdig undervisning som, som ligger i, i, den, i det offentliga uppdraget. Och att säkerställa skolplikten och så, det är väldigt mycket som är myndighetsutövning som, som inte... Det borde inte ett privat företag få lov att göra. Eller i alla fall problematiskt, för det är en viss kompetens kring det. Om jag sen skulle säga någonting kring vinst och vinstintresse så... Alltså jag, jag är ju för att friskolor ska få göra vinst. Jag är mot ett vinstförbud. Eh, av den enkla anledningen att kommuner bör ju också göra en vinst. Alltså jag tycker en kommun ska ha ett överskott på 4 procent och staten bör också ha överskottsmål. Däremot är jag mycket starkt emot vinstintresse. För det är en väldig skillnad på att göra vinst och ha ett vinstintresse. För när man då... Eh, har ett vinstintresse, ja då kommer det här med risken för glädjebetyg. Eller, vi skulle nästan kunna säga att det är liksom empiriskt bevisat att, att det förekommer glädjebetyg, tyvärr även i kommunal sektor, men det, det är ett bekymmer. Men, och det här med cream-scheming, att man, 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 man väljer ut vilka elever, på olika eh, sofistikerade sätt så ser man till att få de eleverna som inte riktigt kräver lika mycket resurser.
0: Men hur? Mm. Ja, nu jag... <laughs> Hur ska man komma åt det här? Därför att varje gång någon argumenterar som du gör nu så säger ju Um, friskolorna, om jag nu ska bunta ihop dem, det finns mängder av olika och de ser olika ut i sin organisation och så vidare och jag har själv jobbat inom en av de stora koncernerna till alldeles nyligen. Så säger man så här, nej, det är inte alls så att vi creamskimmar eller att vi, att vi sätter glädje i betyg. Vi tar lika stort ansvar för liksom samhällsuppdraget och som, som som de kommunala gör. Men, och ändå så återkommer den här argumentationen att mm. det är liksom inbyggt i systemet. Men hur ska vi någonsin.
1: Nej, det åter... finns ett mycket enkelt. Mycket enkelt. Ett antagningssystem.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Ett centralt antagningssystem. Mm. Och då, då, då får man liksom välja väg. Ska vi ha ett kösystem? Mm. Um, ja, jag, jag menar ju på att det är. är mer problematiskt än, än det andra systemet som då som handlar om närhetsprincipen. Och då ska man ju veta att enligt skollagen så så står det ju att vi alltid ska beakta elevens så att säga, val eller sök vad, vad, vad eleven vill. Så det, 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 det varken förutsätter eller utesluter förekomsten av friskolor. Så vi kan ha vad som kallas ett valfrihetssystem utan friskolor. Det är fullt möjligt. Och det står redan i lagen att, att man har liksom rätt att söka till, till vilken skola man vill. Men sen behöver vi ju ett urvalssystem och då, och då menar jag nu ändå på att av två problematiska system, så är närhetsprincipen ändå bäst. Men då, får vi, då, blir, då kommer ju det här med boendesegregation in. Mm. Men, Men då, det är ju en, ändå, mer, eh, det är ändå mer i linje med mina liberala värderingar kring lika rättigheter och möjligheter.
2: Och det är kopplat tillsammans med... Så att säga, att kommunerna faktiskt får bestämma lite grann om etableringarna, möjliggör ju för kommunerna att jobba med likvärdighet och med segregationsfrågor i den lokala planeringen. Precis som nu var, om vi backar tillbaka till 1980-talet så var ju just var man la skolor, var man byggde skolor, hur man byggde skolor en av de så att säga, viktigaste frågorna för en skolnämnd i en kommun, för att det var där man, man påverkade de här frågorna.
1: Ja precis. Alltså det, det, det svåra är ju inte att, att nå likvärdighet i en skola eller i ett klassrum. Utan det svåra är ju att, att, så att säga, hitta en likvärdighet mellan skolorna. Mm. Eh, och, och därför blir det lite fånigt när friskolorna säger Ja men kolla här hur bra vi är, det är ju de dåliga skolorna som ska bli bättre. Ja men det, 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 är, ju, det är ju ett system som ska, ska fungera. Vi kan liksom inte det är ett ekosystem det är, det är, som, det är en politikers svar liksom, vi kan inte om någon vill ha en lekplats, där ja, då höjer vi skatten liksom. Nej, då får det ju dynamiska effekter va? så det blir, det blir lite löjligt när de lägger skulden på de skolorna som har, har så att säga sämre skolresultat. Utan det, och då menar jag på att som politiker som folkvald kommunpolitiker måste jag ta ansvar för att alla, alla barnen i, i, i lumma kommun ska ha en bra utbildning. Och, och lägger jag då ut det på en friskola så har jag helt tappat rådigheten. Sen finns det, jag har, har fulls förståelse för att vissa vill gå den vägen. Och jag, det, det, det klagar jag inte på. Jag skulle själv aldrig gå den vägen. Även om vi har en friskola. Men den är, där har vi ändå säkerställt att det är vi som äger lokalerna. Och, det är god kvalitet i det här också.
2: Jag har en liten, för du sa det men jag kan dela din tanke med att det är inte vinsten som är problemet, mm. men för mig är det ett problem vart den vinsten tar vägen. Mm. Alltså att om den vinsten om vi ser som det, om vi ser att om du Ingela säger att, de, så att säga, företagen säger att de är så otroligt goda. Så det är ändå så att anledningen till att vi har just nu väldigt låg lärarbehörighet i svenska skolor beror ju på friskolesektorn. Så det skiljer ju nästan 20 procent i andel behöriga lärare inom friskolesektorn och inom kommunalsektorn. Så att någonting händer ju här. Mm. som gör att man vill betala lägre och, och, och sen vill man då mm. inte använda de pengarna för, mm. för att mm. återinvestera för man vill. man vill. Man har helt enkelt av lag, alltså aktiebolagslagen hindrar dem ju från att ta andra, ta andra hänsyn mm. ja, än vinst. Mm. Mm. Alltså Kan man ha aktiebolag?
1: Nej, mm. ja, jag, jag menar ju på att, att är det främsta målet vinst? Då vänder man bak och fram på mål och medel. Så att, att det är oerhört viktigt att i, 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 en, i den här typen av samhällsviktig verksamhet så, så är, är pengar medel. Och målen är ju utbildning. Och, och där når vi aldrig i mål. Utan skollagen säger ju att vi kan alltid göra lite till. Men, men de aktiebolagen har ju en annan logik där där målet är, är vinst och eh, produkten och, och kvaliteten är medel. Eh, så det, det, det är för mig så enormt ologiskt. Men, men jag kräver inte att alla ska förstå detta. Det, det gör jag inte. Och, och egentligen, alltså, om du tar den, den så att säga, eh, om vi tar eh, här i Lumar så har vi ett föräldrakooperativ som driver en, fri, en friskola. Om de ett år gör en, en vinst, då har jag liksom inga problem med. Och, och, om sättet att tjäna pengar inom, inom skolvärlden handlar ju inte om att det är vinst på den enskilda skolan. Utan det handlar ju om, som Marcus Larsson har, Larsson har skrivit väl om, att liksom bygga volymer. Och, och skapa värde genom att, att man har en viss volym. Så det är det. Och då helt plötsligt så, förr eller senare, säljer ju det här... Entreprenören, eldsjälen, säljer det till, en, till ett fondbolag. Och då vill de ha avkastning på sitt investerade kapital. Och, och var ska de ta det ifrån? Jo, de måste ju ta det från skolpengen. Och detta är ju en, en, ett slutande plan. Ju, ju, ju mer företagen blir värda, desto mer måste de ta av skolpengen för att täcka kapitalkostnaderna. Sen är det tyvärr så att det här är, ju, det här är ett hot rikets säkerhet. Mm. Alltså ja, skollagen så finns det i vissa värden som ska förmedlas. Eleverna ska indoktrineras att tänka på ett visst sätt och inte tänka på ett annat sätt. Mm. Och vad händer när, när, när vi har för kinesiska företag som äger svenska skolor? Och, och där vi med stor sannolikhet kan misstänka att den kinesiska staten har någonting. Ja, de har ett stort intresse för, för Sverige. Eller eh, överlag, bara, bara en riskkapitalist i, i genell är ju problematiskt i här aspekten. Va? Och den här växande segregationen som... som eh, Dagens skolsystem skapar. Det innebär ju att det går ut en hel del ungdomar ur grundskolan utan fullständiga betyg. Och vad har de för valmöjligheter i livet? Jo, det, det, det är lätt hänt att det blir liksom felbana. Och, och, och då leder det till ökad kriminalitet, ökad arbetslöshet och att risk för att våra så att säga demokratiska värderingar hotas. Och det, detta har ju faktiskt Linda Stab uttalat sig om, hon är ju underrättschef på, på polisens NOA. Va? att det stora problemet nu i Sverige, det stora allvarliga hotet det är inte skjutningarna och genkriminaliteten, utan det, det är ju välfärdsbrottsligheten. Som, som kommer, om den fortsätter så kommer det här att skaka Sverige i, i, i grunden. Liksom. Så det är lite allvarligt det här. Ja,
2: alltså, och där jag dig. Jag helt med. skrev ju en bok om korruption i Sverige för några år sedan och när jag gjorde lite researchen för det så, så måste jag säga att och det, det är så att några av de här systemen rullar ju fortfarande på. Det läcker fortfarande miljarder varje år mm. rätt ut till, till kriminella nätverk. Men att då läsa de utredningar, offentliga utredningar som beskrev det här som perfekta storm och sånt och sen inse att vi fortfarande inte riktigt har kommit oss för att göra någonting åt det här. I, men nu är vi inne på ett helt annat spår. Men det är ju, det är ju ja, för att tala ren svenska jävligt skrämmande.
1: Och ska jag vara lite taskig skulle jag säga också att här är skolinspektionen för långt borta och för långsamma och för styra av av regelverk och regleringsbrev eller vad det nu heter. Det är därför det är så oerhört viktigt att kommunerna måste få ansvar, fullt ansvar för detta och så att man snabbt kan stoppa betalningarna och stoppa etableringen av, av ja, ta det här med, ja, friskolor som man inte tycker gör ett seriöst arbete. eller om man märker, som du var inne på, att ja, men de anställer ju relativt många obehöriga lärare. Ja, ja men tack Tack och gör. Då köper vi den tjänsten om någon annan. Eller så får vi ju göra en verksamhetsövergång. Det är ju ett annat argument som jag har hört mycket om att oh, det är helt omöjligt att lägga ner en friskola. Men vi har ju precis i Lumma tagit hem äldreomsorg. Vi la ut den för 15 år sedan och vi har tagit hem den. Det är en verksamhetsövergång. Det är inte, det är inte där problematiken är. Att, alltså rent praktiskt, utan problematiken är möjligen i juridiken. Och, och där ska jag inte ge mig in för det kan jag inte.
0: Men nu, jag tänker att du, du, du sticker ju ut som en, en utifrån din tidigare bakgrund och, och din mm. utbildning och så som väldigt, väldigt kompetent när det gäller just skolfrågor som, mm. för att vara lokalpolitiker. Um, och så sitter jag och tänker på... på alla de kommuner i landet där, där man har fritidspolitiker som, mm. som brinner för sitt, för sitt liksom politiska uppdrag. Självklart, det ska vi verkligen inte ta ifrån och Vi ska hylla, hylla det engagemanget. Mm. Men det är väldigt många som är ganska okunniga om mm. de här komplexa sammanhangen som skolsystemet befinner sig i. Så mm. Är det verkligen en garanti för... Att, att det skulle liksom bli, bli säkrare och högre kvalitet och inga avarter om det skulle sitta liksom, fritidspolitiker i utbildningsnämnden och fatta beslut om vilken friskola man ska ge ett uppdrag till. Vi har väl sett en ganska många upphandlingar där, mm. där man både sockrar och saltar sina, sina liksom erbjudanden och sen inte kan leverera. Mm.
1: Nej, men du sätter ju fingret på, no på, på, på någonting väldigt allvarligt. Alltså förutom, man kan ju inte kräva av en, en, en demokratisk, alltså av en folkvald att man ska vara disputerad eller ha någon de långa fall. Det, det, det vore odemokratiskt i sig. Va? Mm. Men, men det är klart att det är ju en kompetensutmaning eh, bland lokalpolitiker och, och även riksdagsledamöter. Måste jag ju säga. Eh, eh, Ja, nu tappar jag <laughs> Men, så det är det. men och, och, Jo, och då kan jag faktiskt ha en viss förståelse för att man känner så här. Nej, men det här med elomsorg är så himla svårt, vi får inte tag i folk. Och det, skolan, vi, vi har försökt här nu 20, vi får inte bukt, vi får inte tag i lärare, vi får inte ordning på detta. Låt oss ge det här företaget chansen.
0: Och så klackar, jag har respekt, respekt för det faktiskt. Ja, jag har respekt. Ström på dörren och säger ja. att vi har ja. världens bästa ja. här erbjudande. Ja. Ja. Ge oss en billig lokal så ja. till vi resten. Det ja, måste jag har vara respekt.
1: Ja, jag har respekt för det, men då får lokalpolitikerna också stå ansvariga för dem.
2: Jag tycker det här, det här är jätteintressant, jag har varit inne på de tankarna, att det här är liksom en sliding door just på grund av den här anledningen. Alltså att det, det finns det här enkelt för folkvalda i en komplex situation att välja de här lösningarna, för då tappar man också i någon mening ansvaret för det man gör. Men jag skulle vilja vända tillbaka till lite grann, för du pratar ju om professionalism och sånt. Hur ska man som lärare uppleva det då när man, man som professionella, vad jag försöker säga här är att mm. den lösning vi en gång hade var ju då ändå en, alltså statligt anställda lärare och rektorer. Däremot så hade ju kommunerna hand om just lokalplaceringar alla andra anställda i skolan, mm. men vi hade de här professionella kategorierna mm. var ju inte då styrda av de mm. lokala politikerna. Men du ser ingen fördel i en sorts system? Du tycker...
1: Nej, nej. Och, och jag ska mm. ärligen säga att det är inte så att jag, inte för jag kommer ihåg så himla mycket av grundskolan, jag gick ju i grundskolan när var på det, på det sättet, men jag, jag minns ju, jag hade ju noll koll på det då va. Det, det var ju uppenbarligen problem med skolan då, annars hade ju inte riksdagen reagerat och, vi, och, och, och liksom sagt att nu behöver vi göra någonting. Och förmodligen hade alltså en del i att vara professionell, det är ju inte att man har sitt eget intresse främst utan man har alltid klientens främst, intresse främst och en förmåga att förstå vad är det. Den här enskilda elevens utmaningar, Hur ska jag vilket sätt ska jag möta den här eleven för att den ska kunna växa så mycket som möjligt och lära sig. En sann professionell är inte en byråkrat. men Man är inte heller en väskdängare som ger eleven vad de vill ha. Utan det är en klientorienterad vetens... Teoretiskt underbyggt om Ja, vad var var frågan? Ja, det var ju, om, det,
2: om det var bättre med förstatlighet, alltså, att just ja, de ju. professionella var ja. under annan ledning. Ja. Jag tänker då att då fanns det fanns också en fortbildningsverksamhet som byggde ja. på att de fick ja. det
1: årsfört. Tack, du fick tillbaka mig på spåret. Mm. Förutom skolsystem, jag är ju djupt kritiskt i dagens skolsystem, så, så menar jag på att det är långt ifrån tillräckligt. Eh, vi, behöver ju öka, vi behöver ha fler som söker sig till lärarhögskolan. Och lärarhögskolan behöver steppa upp i termer av att det, liksom inte, kan vara, det kan inte bara kan vara en yrkesutbildning, utan det, det, det måste, man måste få in den här eh, eh, förståelsen också. Va? Eh, så att det, 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 det måste högre akademiska krav. Men därefter så menar jag på att, att alla kommuner borde ha ett systematiskt professionsprogram. Så att, att man hela tiden jobbar med lärarnas ständiga förkåvar. Att de kan lära av varandra, men de behöver också så att säga, bilda sig kring vad som händer i andra delar av världen kring, kring för, för skolan, relevanta områden. Och vi har ett sådant till lumma, men jag är inte säker på att alla kommuner har detta utan man, Ibland är det att man kör bussen liksom. och har man kört bussen i tio år så blir man snart avprofessionaliserad. Utan man behöver ju, men det är ju självklart, jag som gammal universitetslektor, jag hade ju, hade ju en stor del av min arbetstid var ju, handlade ju om, om att forska och gjorde jag inte det så var inte arbetsgivaren nöjd. Och av det behöver vi få in i svensk skola om det, om det ska bli någon rejäl kvalitet.
2: Och det, ju, det här har vi ju många, det har vi ju nu. Vi har utredning om prefektionsprogram och vi hade OECD som jag tycker hade jättekloka idéer om det här 2015. Så det finns ju väldigt mycket spår på det. Jag skulle vilja stanna kvar där hos lärarna för jag, jag tycker det är jätteintressant. Du var inne lite grann på det i början av samtalet med och jag har sett att du har skrivit att objektiv kvalitetsgranskning är en illusion. Det här tror jag är någonting som både lärare, i svenska skolans skulle om de förstod vad du menade. Här, det skulle se som ett evangelium och förstå hur viktigt det här är. Och också ja. alla politiker i vårt land som tror att vi kan mäta fram kvalitet.
1: Ja. Ja, det, här är ju inte, det här är ju inte plastproduktion. Där vi kan liksom äh, mäta i efterhand exakt och, att, att liksom plastbiten blir som det var tänkt. Liksom. Och att vi kan bestämma kvaliteten på förhand utan att det här... Det här är för det första då en samproduktion, alltså där, där elevens förkunskaper, och elevens engagemang och, och är väl så viktigt som, som lärarens insats. Det kan man kanske inte säga, men, men som gammal universitetslärare vet jag ju att, att det fanns studenter som inte lyssnade på en enda av mina föreläsningar och så gick de till tentan och så klarade de det alldeles utmärkt. Därför att De, var, de kunde klara självstudier. De läste böckerna och tänte av dem. Så någonstans måste vi liksom förstå att eleven spelar roll, här. Men om vi då kommer till... Så därför, så är det, vad är det vi ska mäta kvaliteten på? Är det, är det så att säga, skolans insats eller elevens kunskapsresultat? Det är, det är inte riktigt samma sak. Sen är det ju en hiskelig skillnad mellan olika ämnen. Matematik är väl en, en så att säga, en ganska enkelt att rätta. Antingen har man skrivit rätt siffra på slutet eller så har man inte gjort det. Va? Men det är ju lite böcker med slöjd, och det är lite böcker med bild, och det är lite böcker med idrott och hälsa. Och det är därför friskolorna ofta har väldigt goda kunskapsresultat i de ämnena. Överlag, så fort vi börjar närma oss samhällsvetenskapen så, så är det inte en kunskap som går att mäta. Man kan göra professionella, kvalitativa bedömningar av resultatet. Men det går inte att mäta. Och detta gäller ju generellt i... i i kommun Sverige, det, det var ju evigt tjat om, om att vi skulle liksom sätta mätbara mål och och, och och sen mäta att vi har nått det men alltså var gång du försöker mäta eh, något som inte låter sig mätas, så blir det bara tokigt.
2: Det finns ju massa uttryck för det här Campbells law Mm. som ju innebär att, att, du, att, att försöker du mäta igen de här komplexa kvalitetskriterierna så, så kommer du sänka kvaliteten för du kommer att få korruption i systemet. Mm. Alltså man hamnar i gamla sovjetiska femårsplaner där som ju alltid uppnåddes mm. men, men, men folket fick aldrig mat. Va? Mm.
1: Men låt mig vara tydlig med att vi fortsatt måste bedöma.
2: Ja, ja det förstår jag.
1: <laughs> alltså så när man... En, en, en lärare ska ju sätta betyg och ska göra en professionell bedömning baserat på ett antal kriterier där ett an några kriterier kan ju vara kvantitativa medan andra är mer kvalitativa och på samma sätt om du ska bedöma kvaliteten på, på, på en skola eller en skolkommun så eh, det går inte att sätta upp en ekvation för det och mäta. Det, det är faktiskt rätt okunnigt att bara lansera det och jag förstår varför just de personerna som lanserade det gör det, därför att de vill ju visa på kolla vad bra elevresultat vi har och så kallar de det skolresultat och det är inte samma sak mm.
0: Men om det här är så svårt för det tror jag vi, vi jag, jag tillhör den lilla Halleluja kören nu, just nu känner jag så mm. när du beskriver vad så, att det faktiskt inte går att mäta men hur ska man då kunna Bedöma kvaliteten om man nu ska beställa och köpa utbildning i en kommun. Eller av sina egna grundskolor för att vara säker på att man faktiskt gör det man ska göra. Vad är det, hur, är, hur ska vi veta det? Eller hur ska ni som är politiker veta?
1: Ja, alltså just i Lummas fall så är det ju så här att jag, jag vill ju helst ha rådighet över detta. Jag, jag, jag har ingen lust att köpa undervisning. Jag har inte lust att köpa någon elomsorg. Det, det är så allvarliga problem inom denna, dessa områden i Sverige. Så här vill jag här vill ha full rådighet, För det är ändå jag som blir utslängd om det inte fungerar. Så här vill jag ha rådighet. Men om man utmuter alla, man trots allt vill köpa de här tjänsterna, ja. Det, det är väl många gånger vi köper saker och ting där, där vi inte kan mäta kvaliteten på förhand. utan vi får, ju, vi får ju följa löpande, så att säga, följa verksamheten och göra kvalitets liksom dyka ner och skaffa oss en uppfattning. Och inte minst i det här sammanhanget det är det viktigt att lyssna till elever och vårdnadshavare och så för att kontrollera om, om det är bra kvalitet. Och är det inte en bra kvalitet så är det ju jag jag kommer då måste kommunen kunna slänga ut dem.
2: Och då tänker jag på bara far det i mitt huvud alla rättstvister som pågår runt om i vårt land mm. kring där, där bara friskoleföretag protesterar över skolpengar och, och alla dessa juridiska tvister jag, jag tänker på Uppsala kommun som fick Betalade, kommer jag kommer inte ihåg hur många miljoner, men det handlar om nästan 10 eller någonstans drygt 10 miljoner eller någonstans där jag kommer inte ihåg det är det här det i alla fall. För att ett friskoleföretag hade bytt namn på en kurs eh, i, i gymnasiet. Det vill säga att man hade, man, man fortsatte med precis samma, man bytte namn till någonting där skolpengar var mycket högre för där, där staten hade en förväntan på att man inköpte maskiner och sånt som de här barn, ungdomarna skulle tränas på. Men det struntade det här företaget men man bytte namn, men man fick ju rätt i rättegången, vilket innebär då att, att den kommunala gymnasieskolan fick ett besparingsbeting på samma antal miljoner kronor. Alltså den här typen av bizarra effekter mm. som uppstår i det här systemet?
1: Jag återkommer att det hade varit så mycket bättre om vi hade fört, haft det systemet som vi har inom mellomsorgen.
2: Mm.
0: Har, har tillit någonting med det här att göra?
1: Ja, men alltså... Eh,
0: det var ett väldigt, väldigt luddigt försök ja, ja, att, att komma till att du faktiskt har varit en del av tillitsdelegationen. Jag ja, ja, är så ja, ja, väldigt ja, ja. nyfiken på det, ja, 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 ja. därför att jag har en liten crush på tillitsbegreppet. Ja, och ja, ja, ja. Liksom. Ja.
1: Ja. Jo, men jag var ju med där i början. Jag vet inte, jag kanske sa någonting olämpligt så att jag inte var med jättelänge. Men... men <laughs> Jag känner Louise väl och, och, och tycker det är ett bra arbete. Men det är klart att att, att leda någon som är professionell, det, 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 oftast innebär det att, att att din underordnande vet mer än vad du själv vet som chef. Och det är inte bara inom, inom välfärden. Alltså den engelska läraren vet mer om hur man undervisar i engelska än vad en rektor vet många gånger. Eller slöjläraren vet mer om hur man undervisar i slöjd än en rektor. Och på samma sätt så är det ju inom i mjukvaruutveckling att det är många gånger som... Som Chefen kommer in Nej, men när är du klar? Ja, det här är problemlösningen, jag är klar, när jag är klar. Och så står chefen där och kan inte göra någonting därför att medarbetaren är så mycket bättre på just Det här problemlösningen. Så för att leda en sån här verksamhet så behöver det bygga på en, 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 en rätt hög grad av tillit. Men det får inte vara eh, frihopp och lek heller utan man, man får ju, det gäller ju att för det var lite det, det är det som är problemet med offentlig sektor rätt ofta att, att verksamheten kommer för långt ifrån de folkvalda och att det är ingen som riktigt står ansvarig eh, gentemot medborgarna så det, 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 och, och, och Även lärare eller rektorerna måste ju förstå att, att när vi i kommunstyrelsen eller i fullmäktige har beslutat så här har vi fördelat våra gemensamma pengar, ja då det är det som gäller. Och, och det går och når, når, liksom följa skollagen även med den budgeten som fullmäktige Lumma har fattat beslut om va? så att eh, det, det, tillitsstyrning betyder ju att man ska lita på dem. Man ska inte lägga sig i det man inte begriper. Det det ska liksom lära sig liksom själv att få ha ja, utrymme för eller rektor själv. Men samtidigt är det ju inom en viss hage. Så det är inte prov, så.
2: Prova en tanke med det för jag menar ju att tillhetsstyrning fungerar i vissa professioner väldigt väl, eftersom mm. drivkrafterna för de som är i professionerna är så att säga eh, goda. Mm. Varför man väljer att bli lärare beror inte på att man vill tjäna pengar utan det beror på mm. att man ofta vill göra skillnad för barn och ungdomar. Så vi kan lita på deras grundläggande moraliska drivkraft, liksom vi ofta kan göra det hos sjuksköterskor, menar jag, eller läkare. Alltid. Men det finns ändå ett, precis. precis som inom juridiken, att du blir domare så, så mm. blir du inte mm. det för att döma dumma domar doma, utan du, du mm. har någon sorts rättspart och du ja. vill göra ett bra jobb att det ska,
1: vara, det ska vara rätt säkert. Och
2: då och det... kan man lita, då kan man ha mer tillit. Mm. Men det bygger på så att säga, inbyggda faktorer i, i professionens uppdrag.
1: Mm. Ja, och, och då vet vi ju när det gäller läkare till exempel så finns det ju en, en djup läkaretik som säger att liksom vård efter behov. Och då, då blir det inte så att läkaren väljer att först behandla de som är fattiga eller de som är nyanlända eller vad det nu än är. Utan det är vård efter behov. Och det sitter så djupt så att och, och alla, alla verksamheter, inte minst kommunala, har ju en, en, verkar ju under begränsade resurser. Och då kommer det här liksom vård efter behov. Och det är bara den professionella som kan göra det på ett gott sätt. Så fort visstidresset kommer in, ja, då, ger man ju, då fungerar man som ett företag. Då ger man vården till den goda kunden som är, som är lönsam. Att alla företag vill ju jobba med de bra kunderna och inte jobba med de dåliga kunderna. Och så måste det vara på en, på en fri marknad. Det är ju liksom hela förutsättningen för att skapa dynamiska effekter på en fri marknad för att vi ska liksom få innovation och välstånd i samhället. Men det är inte den logiken kan du inte ta med dig över i de här i, i välfärden. Där det ska råda vård efter behov, där det ska är likvärdig utbildning. Det är så för de skriva om om riksdagen vill ha det på detta visen, då får de skriva om skolagen och ta bort det här med likvärdig utbildning det har jag inga problem med korrelationen mellan lagstiftning och praktik.
2: <laughs> mm, jag förstår. det. Lite andra problem. <laughs> jag, tycker, jag tycker det är fantastiskt. vet inte om vi till och med skulle sluta det här. Ja, det, ja. Jag tycker för att det är så grundläggande om man faktiskt ja. vill ha något annat så behöver man skriva om lagen. Du var ju också inne på att det fanns alltså, krockar mellan grundlagen och hur vi faktiskt genomför verksamhet i Sverige idag som vi ju aldrig utträdde.
1: Nej, precis. Ja, man är känt i efterhand. Mm.
2: Ja. Och, och där står vi nu. Men då kanske det... Har vi nu... Skitet i det skåpet. Det blir inte bättre för att vi så, inte öppnar så. det här jävla skåpet. <laughs> ja, jag efter. här får jag lägga till en sak till som är upprördande <laughs> absolut, absolut.
1: Det är det här med konkurrens på lika villkor. Det är en djupt liberalkonservativ värdering. Statliga bolag ska inte ha fördelar gentemot privata företag på en privat marknad. Men inte heller ska privata företag ha fördelar på, på en, så att säga, en skolmarknad eller en vårdmarknad. Det råder konkurrens på olika villkor. Och detta måste ju svenskt näringsliv stå upp för. Att här har vi ett problem. Här måste, alla som har ett liberalkonservativt hjärta måste liksom ha ont i detta nu. När, när det är så uppenbart att det är konkurrens på olika villkor.
0: Och då pratar vi differentierad skolpeng till exempel.
2: Precis. Mm. Ja, och skolvalssystem. Mm. Ja, det, 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 ja, det är jätteintressant.
0: En, en sista fråga. Mm. Känner du partipiskan vina? Nej. Någon gång ibland.
1: Jag, har, jag har lite kranskommuner som, som, som tycker att jag är ute och cyklar.
0: Ja, för om man men... tittar, på din, tittar man i ditt Facebook-flöde så, så ser man att du har kollegor i andra kommuner som, mm, mm, som säger så här, jag, jag, jag gillar nej. dig men du säger fel nej, saker. Nej. Liksom. Ja, ja.
1: All de flesta är tysta.
0: Mm.
1: Sen är det ju från hela Sverige som hör av sig, men det, jag vet ju inte alltid vad det är för partitillhörighet. Här, mm. Ibland är det Moderaterna. Nej, men, inte. Ja, men eh, kanske om de lyssnar på detta, kanske de eh, vaknar.
2: Ett lite så här känslomässigt för mig, för, det. för att vi lyssnar på dig är faktiskt både intellektuellt stimulerande men också berörande. Därför att det du gör uttryck för är ju sånt som jag möter när jag träffar människor ute, i, jag jobbar lite åt EU-kommissionen alltså EU och jag har träffat en massa amerikanska forskare, skolforskare och sånt, som ju inte alls är vänster. Inte någon av de här människorna är vänster, men de säger precis det du säger nu. Uh, utifrån sina då, mm. liberala mm. eller konservativa mm. eller vad det nu är de har för värderingar. De är inte vänster. Uh, och det känns så otroligt befriande för att få höra en svensk mm. uh, borgerlig politiker säga, mm. säga några av de här sakerna som jag som jag ju, ju är just liberal-konservativa mm. alltså liberal och, och mm. också för mig att går på, på, på några av de andra partierna, de socialliberala naturligtvis värderingar och, och så. Ja. Men Tusen beror
0: den här, den här tystnaden då som, som, äh, som du berättade om i början som jag tycker att, att, liksom att, det, att det är för tyst från, från äh, äh, borgerligt håll i, i frågan om, om skolan så mm. Jag vill ju gärna då dra slutsatserna ja, men Är det kanske så att det är ganska många som som, som är alltså, som har ett liberalt konservativt hjärta och som är liksom lite obekväma med den ståndpunkt och det hörn man har målat in sig i
1: nu? Absolut, absolut Framförallt om du pratar med väljarna, men jag, jag är ju övertygad, jag är faktiskt övertygad om att, att de borgerliga partierna kommer att svänga i denna fråga. De kanske inte vill att valet ska handla om just den här frågan dock.
2: Nej, nej men det är klart. Alltså, det är rent, ju ja, psykologiskt, PR-mässigt mm. omöjligt att mm. göra så. Ja. Mm.
1: Men då kan jag väl vara den rösten ett tag i varje fall. Sen får jag ägna mig åt lumma.
0: Och vi är väldigt glada att du har varit den rösten i vår podd nu. Det har varit jätteintressant att prata med dig Robert.
2: Tack. Tusen tack.
0: Tack så mycket. Har det så bra. Samma. Hej då. Hej. Hej. Vi är alldeles tyst av våra tittar. Ja, så här kan det också vara. Wow. Ja.
2: Nej, men det som jag sa till honom, det är för mig, det är alltså berör mig. Det ja, jag berör förstår mig djupt ja. Alltså att, att någon människa som, för, för det, det, jag får inte ihop det, hur, hur så att säga en hel alla de här partierna på, på den borgerliga sidan ingen av dem har man hör inte de här rösterna i den nationella debatten nej, nej. som är djupt som han beskriver det är djupt borgerliga värderingar som ligger till grund för det här. Mm. Uh, och det känns lite lättare att andas får någon annan faktiskt formulera det som dessutom har, som är duktig och kan jättemycket om de här sakerna.
0: Ja, för jag tänker att det är det som är, som är liksom klon här att, att uh, Robert Wenglen är ju inte bara en liksom, duktig politisk retoriker, han är också väldigt, väldigt påläst och, och liksom kunnig i, i frågan. Och har en bredd i det som, som ju många av hans partikollegor naturligtvis inte alls kan liksom, mäta sig med. Men, men att, att våga ta ett kliv över den där kladdiga målafärgen som han har målat in sig i hörnet med är väl ett, ett, en, en, en lämplig eh, uppmaning här. Då då. Och, och åtminstone ta samtalet mm. Mm. utifrån de här liksom, politiska värderingarna som, som han ger uttryck för.
2: Ja. Mm. ja, nej, det är inte mycket mer att säga, Ingela. Det, det var fascinerande och väldigt roligt. Det var jätteintressant. Lärarvikt, och det kommer jag att fundera en hel del över detta.
0: Ja, det hoppas vi att våra lyssnare också gör. Mm. Ja. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd som Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena det. Du vet också att vi finns inte bara som en podd för öronen utan du kan också se en videoversion av det här samtalet på Arena Idés Youtube-kanal och på deras Facebook-sida. Och vill du ha kontakt med oss för att tipsa oss om, om gäster eller frågor som du tycker att vi ska beröra så hittar du våra kontaktuppgifter där du också hittar podden. Med det säger vi tack för idag så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!